0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 30. Dezember Wie steht es um die Kita-Plätze in Südhessen? Hoher Krankenstand beim Personal im Klinikum Darmstadt Urteil nach tödlichen Messerstichen in Darmstadt Gaspreisbremse, Strompreisbremse, so funktionieren sie Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast vor 20 Jahren gab es in Darmstadt 93 Kinderbetreuungseinrichtungen. Heute sind es 140, das ist um die Hälfte mehr als 2002. Rund ein Viertel beträgt die Wachstumsrate im Kreis Groß-Gerau. Die Kleinen haben aktuell 170 Einrichtungen als Anlaufstellen, 39 mehr als vor zwei Jahrzehnten. In den drei anderen südhessischen Landkreisen ist die Quote deutlich niedriger. Von 148 auf 172 hat der Kreis Bergstraße aufgestockt, 162 waren es in Darmstadt-Dieburg, heute sind es 178, plus 16, und der Odenwald baute von 55 auf 62 aus. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, das betrifft die 3- bis 6-Jährigen, war 2002 schon sechs Jahre alt. Er kam 1996. Das bildete sich vor 20 Jahren in der Statistik der Regionaldatenbank deutlich ab, die große Mehrzahl der südhessischen Einrichtungen waren Kindergärten. 121 von 148 zum Beispiel an der Bergstraße, 119 von 162 in Darmstadt-Dieburg. Die Zahl der Kinderkrippen hingegen, das betrifft die unter Dreijährigen, war wenn überhaupt niedrig einstellig. Eine einzige Einrichtung an der Bergstraße, 5 in Darmstadt-Dieburg Im Odenwald gab es gar keine. Eine Ausnahme bildeten hier der Kreis Groß-Gerau und die Stadt Darmstadt. Beide zählten schon vor 20 Jahren jeweils zehn Einrichtungen zur Betreuung der Kleinsten. Die Lage im Klinikum Darmstadt ist nach wie vor sehr angespannt. Auch für Silvester wird ein Anstieg von Patienten mit Atemwegsinfektionen erwartet. Über die Weihnachtsfeiertage war das Patientenaufkommen außergewöhnlich hoch und deutlich höher als in den Vorjahren. Bereits vor Weihnachten hatte Geschäftsführer Clemens Maurer darum gebeten, dass Patienten bei allen nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen und Verletzungen die ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale aufsuchen, um die zentrale Notaufnahme zu entlasten. Über die Weihnachtsfeiertage hatten sich die Teams im Klinikum um viele schwerkranke Patienten kümmern müssen. Viele litten unter Atemwegsinfektionen. Pressesprecherin Ariane Steinmetz sagt, auch zwischen den Jahren ist das Patientenaufkommen hoch und es gibt viele Influenza und Covid-19-Fälle. Einen hohen Krankenstand gibt es auch beim Personal. Die hohen Zahlen an Corona-Erkrankungen bei Patienten und Mitarbeitern liegen laut Geschäftsführer darin begründet, dass beide Gruppen regelhaft im Krankenhaus auf Covid-19 getestet werden. Mit einem makellosen polizeilichen Führungszeugnis hatte sich diesen Sommer am 7. Juli ein Darmstädter bei einer Firma in Frankfurt als Koch vorgestellt. Am gleichen Abend tötete der 54-Jährige vor seiner Wohnungstür mit einem Messerstich einen 48-Jährigen. Die Männer waren bis Ostern noch beste Kumpels und wohnten in der Wilhelminenstraße im gleichen Mietshaus. Aber nachdem der Ältere nicht »Frohe Ostern« gewünscht hatte, Stritten und beleidigten sich die beiden nur noch. Das Darmstädter Landgericht hat am Donnerstag den 54-Jährigen wegen Totschlags in einem minderschweren Fall zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Verurteilte hatte nach der Tat die Polizei gerufen und erklärt, dass er zugestochen habe, aber dass er nicht habe töten wollen. Wir bleiben in Darmstadt. Bei der Tafel steigen die Kosten. Das ist spürbar bei Strom und Gas, aber auch beim Sprit. Vereinsvorstand Gerd Ventrup sagt, wir sind jeden Tag von morgens bis abends mit unseren Fahrzeugen unterwegs, um Lebensmittel abzuholen. Was hingegen abnimmt, ist die Menge an Lebensmitteln, die beispielsweise Supermärkte, Bäckereien oder Restaurants der Tafel spenden. Ventrup meint, die Firmen kalkulieren vorsichtiger. Um fast 50 Prozent hat sich 2022 die Zahl der Menschen erhöht, die sich bei der Tafel mit Lebensmitteln eindecken. Der Angriffskrieg auf die Ukraine, aber auch die Inflation und die Nachwehen der Corona-Pandemie sorgten für lange Wartelisten. Daraufhin wurde das System im September umgestellt, seitdem gibt es statt einmal die Woche nur noch alle zwei Wochen Lebensmittel. Dieses Angebot wird von etwa 1.100 Menschen genutzt. Ventrup geht davon aus, dass es noch mehr werden. Um den noch größeren Andrang zu bewältigen, sucht die Tafel weitere ehrenamtliche Helfer. Nach Energiepauschale und Dezemberhilfe sorgt der Staat bei den Energiekosten auch im neuen Jahr für Entlastung. Am 1. Januar treten Gas, Wärme und Strompreisbremse in Kraft. Wer mit Öl, Holzpellets oder Flüssiggas heizt, soll ebenfalls entlastet werden. Mit den Preisbremsen sorgt die Bundesregierung dafür, dass die sprunghaft gestiegenen Energiekosten nur zum Teil auf private Verbraucher und Unternehmen durchschlagen. Die Bundesregierung übernimmt ab Januar einen Teil der Energiekosten von privaten Verbrauchern, Unternehmen und Institutionen. Der Preis für die Endkunden wird gedeckelt, beim Gas auf 12 Cent brutto pro Kilowattstunde, bei Fernwärme auf 9,5 Cent und beim Strom auf 40 Cent. Dies gilt jedoch nur für 80% des individuellen Verbrauchs. Die Differenz zum höheren Marktpreis bekommen die Versorger vom Staat erstattet. Finanziert wird das Ganze aus dem 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirm der Bundesregierung, außerdem werden Stromerzeuger durch eine Abschöpfung von Zufallsgewinnen an der Rechnung beteiligt. Handgepäck aufs Kontrollband elektronische Geräte und extra abgepackte Flüssigkeiten separat herauslegen. Jeder, der schon mal geflogen ist, kennt die zum Teil zeitintensiven Sicherheitskontrollen am Flughafen. Am Frankfurter Flughafen soll es im neuen Jahr schneller gehen. Denn zum Jahreswechsel übernimmt der Flughafenbetreiber Fraport die Organisation Steuerung und Durchführung der Luftsicherheitskontrollen von der Bundespolizei. Fraport wird in Frankfurt zum Jahreswechsel sieben neue Sicherheitsscanner einführen. Zukünftig können deshalb an diesen Kontrollstellen Flüssigkeiten, Smartphones und andere elektronische Geräte im Handgepäck bleiben. Gleichzeitig will Fraport in Frankfurt schrittweise ein neues Konzept für die Kontrollspuren umsetzen. Dabei können Passagiere ihr Handgepäck an beiden Seiten einer Kontrollstation aufgeben und wieder entgegennehmen.